0: Mas vamos lá, meus amores, hoje a gente vai falar de um assunto que é um assunto bem comum aqui no canal, que quem me acompanha sabe que a gente fala bastante, que é sobre pompuarismo. mas eu sempre gosto de trazer um dado científico, quem me acompanha sabe disso daí também... E aí, hoje eu já vou apresentar, então, para vocês a Aline. Eu juro que eu estou tentando falar o sobrenome dela, já tem três horas. Mas o sobrenome dela é de origem alemã, da mesma origem dos meus cabelos. Só que eu trouxe só o cabelo, ela trouxe o sobrenome, entendeu? Vamos ver aqui. Espera aí que eu treinei. É Marquard. assisti Marquard. Marquard, errei aí você tá vendo. <risos> treinei, 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 derrei, gente. Marquard. Isso. Foi? Foi. Acertei? Acertei. Acertei. <risos> e a Aline, gente, é minha aluna. Aliás, além da, da Aline, eu já falei que a Aline a aluna hoje, vai dar um nó na minha cabeça aqui esse negócio, né? Tem mais alguma aluna minha aí hoje para eu ver vocês? Grita que a gente não tá vendo. Uh, beleza, tem algumas aí. Então, a Aline é uma aluna do nosso curso de pompoarismo, assim como tantas outras aí, tá? E ela fez uma pós agora em sexualidade humana, não é isso mesmo? Isso. A Aline mesmo. é jornalista e fez uma pós aí em sexualidade humana. E aí, ela fez o TCC dela sobre pompoarismo e os vários benefícios aí. E ela trouxe um zilhão de dados estatísticos que eu fiquei. Eu, eu, eu ainda consigo ficar chocada. É porque quando traz um numerinho lá, assim, você fala, gente, mas essas mulheres, não trabalham mesmo essa xerolaine delas? <risos> que se trabalhar a xerolaine funciona, não é? Funciona. Conclusão do estudo, não é isso? Funciona. Que se trabalhar a xerolaine, o negócio não funciona? É, isso mesmo. Se você é do podcast e não sabe quem é a xerolaine... <risos> É porque você ainda não me acompanha há algum tempo. Vamos explicar para o pessoal do podcast. Que vai que é o primeiro podcast que a pessoa está escutando na vida. Aí cai lá, Cherolaine, Ela fala, que se, se, será isso, gente? Que pedaço do corpo é esse? Então, vamos lá. Galera do YouTube que já acompanha a gente aqui, vocês também que já acompanham sabem que a Cherolaine é o um nome carinhoso que a gente dá para o órgão sexual feminino. Aqui neste canal, porque uma vez eu estava fazendo aí o Kátia Responde, que é o nosso quadro de domingo, e uma criatura abençoada, que eu queria tanto conhecer essa pessoa só para dar um monte de beijo nela, na minha vida, agradecer ela, não fosse ela, mas não tinha Cherolaine no canal, mandou a pergunta assim, Kátia, eu queria saber por que, que na hora do sexo a minha Cherolaine Pronto, eu não lembro mais nada da pergunta. Eu fiquei tão chocada, porque era um Cherolaine muito específico, era CH... Y e 2N's. <risos> Falei, que nome é esse? Sabe quando você desconcentra do foco principal e só prestei atenção no Cherolane, mas ficou tão impactante que adotamos o nome Cherolane para o canal. Então, a Cherolane aí, a sua pepeca, né? A sua perseguida. Tem gente que fala assim, perseguida. Eu falo, tomara! Já pensou se ela chamasse abandonada? <risos> Era muito triste, <risos> largada, <risos> perseguida é mais legal, né? ainda tem, né? Eu acho muito legal isso daí. Então, tá? aí a história da Xerolaine aqui no nosso canal. Então, vamos lá, gente, Ó, eu juro para vocês que eu imprimi a pesquisa aqui todinha, porque é muito dado científico, vocês não estão entendendo, tudo isso aqui é a tabela. Falei, imprimi tudinho, que é para não ficar nenhuma sombra de dúvida. Como combinado, no finalzinho a gente vai abrir para a pergunta tanto de vocês que estão aqui na plateia, como a gente vai abrir para as perguntas também do pessoal do YouTube, tá certo? Então, vocês, no finalzinho, vocês vão poder mandar a pergunta ou fazer a pergunta aí de vocês. Mas eu já vou começar com as minhas. Já falei, eu tenho que falar todas as vezes que eu me sinto muito chique quando eu seguro esse papel. Dá um ar de intelectualidade. Fátima Bernardes, cuidado com ele. Eu fico toda empoderada com esse papel aqui, mulheres bem resolvidas. Então, vamos só explicar um pouquinho antes aí para vocês entenderem como que é que foi o cenário dessa pesquisa. A Aline pesquisou cerca de 850 mulheres, Tá? Sendo 500 delas alunas, 350 não alunos. Porque toda vez que a gente faz uma pesquisa científica, você precisa de um grupo controle. Ou seja, um grupo que não está sabendo de nada do que está acontecendo para você medir a diferença aí do que você quer propor ali com o seu artigo, tá certo? E aí, olha só, deixa eu ler aqui para não ficar nada de fora. As mulheres relataram que a dificuldade em ter orgasmos durante a relação sexual com o parceiro é de mais de 50%. Olha isso, gente. Das 850 entrevistadas, 25,5% nunca tiveram um orgasmo ou não têm certeza se já tiveram ou não. É aquela mulher que fala assim, você já teve? Ela... Ah. teve gente eu sou da teoria quem já teve sabe o que é né daquele vai sabe tem um tem uma reação não é passou um trem diferente ali deu uma amolecidazinha mas a gente vai falar sobre a definição de orgasmo daqui a pouquinho e 26,5 raramente raramente chegam ao orgasmo com penetração Não é? Ou seja, um total aí de 52%. Na pesquisa, foi dividida em três grupos, que são eles. As que nunca praticaram o pompoarismo, as que praticam todos os dias e aquelas que, além de praticarem todos os dias, praticam os exercícios durante o sexo com o parceiro. Hum, cujos dados eu tenho certeza que foram os melhores. Mas chegaremos lá. Tá? E aí, para as alunas que praticam os exercícios, usou lá a nossa comunidade das nossas alunas no Facebook, não é isso? Sim, isso mesmo. Então, agora, ela já falou assim, você fica nervosa? A gente estava ali atrás, ela falou assim, você fica nervosa todas as vezes? Eu falei, geralmente, mas hoje não, por quê? Porque hoje só quem vai falar é você. Aí ela, nossa, muito Obrigada! Tô brincando, tamo junto aí, Aline. Mas vamos lá, algumas pesquisas. Primeira coisa que pesquisas, ó, perguntas. A primeira coisa que eu quero saber é por que, que você teve a ideia, já você fez uma especialização em sexualidade humana. Tinha um milhão de coisas para você poder pesquisar lá, um monte de treta, dúvida. Por que essa ideia de fazer a sua pesquisa voltada para o pontuarismo?
1: Primeiro, obrigada, Cátia, pelo convite. E boa noite, mulheres.
0: Ai, ela está importada. Ela veio de Santa Catarina. <risos> Só para falar com vocês. ao tanto que vocês estão chique.
1: <risos> Maravilhosas. Então, por que da pesquisa, né? Eu venho estudando sexualidade há uns três anos. E no meio desse tempo, eu busquei vários cursos de sexualidade feminina para ajudar no prazer feminino. E um dos cursos foi o seu. É o melhor, pode falar a verdade. É o melhor.
0: <risos> Nossa, né? Pô.
1: E isso foi no ano passado. Eu estava finalizando a pós-graduação e praticando os exercícios. E eu percebi que mudou, que melhorou. Porque é. treinou. Vamos deixar isso bem claro, Brasil.
0: Não adianta se inscrever no curso e nunca acessar. Não adianta acessar e nunca treinar. Não adianta treinar um dia e nunca mais. Já fica aqui o meu puxão de
1: orelha, tá, queridas? Mas, assim, como eu estava em busca de muitas coisas, eu estava fazendo várias coisas, hum. não só o pompoarismo. Né? É. Então, eu pensei, tá, na teoria, a gente vê que o pompoarismo é bom para a sexualidade feminina. Mas eu não encontrei nenhuma pesquisa, nem da Kátia, mostrando os dados.
0: Não tem, né, menina? Difícil, Agora né? Agora tem.
1: Agora tem! <risos> e aí eu fiz a pesquisa. Só que eu comecei pelo meu Instagram, né, com as minhas seguidoras. Aí foi 350 mulheres. Só que quase não tinha mulheres que praticavam. Mas o que, que você perguntou para elas? Uh, eu pedi para elas tinha participarem. Formulário. Tinha um formulário, é Aham. online, tinha umas 20 perguntas. Certo. 350 mulheres participaram, só que elas não praticavam pompoarismo.
0: Entendi. As minhas
1: seguidoras, né? E aí eu lembrei do seu grupo, do curso.
0: Aham. Eu pensei,
1: eu vou tentar, né? Vai que a. Que vai que a gente deixa. Vai que deixa Deixamos. E, e daí chegou a 850 mulheres. 500 mulheres do seu grupo responderam. 500 alunas. Poderia ter chegado a mais, só que eu tinha um prazo, né? Hum. Para entregar a pesquisa, sabe? Entendi. Porque o grupo ele é bem grande, né?
0: É bem grande. É hum. bem grande. Vamos lá, a outra pergunta aqui. Vamos começar a falar, então, dos benefícios. Primeiro, benefício aí. O que a gente vai falar são. Benefícios que a, o mundo teórico diz a gente que tem. E que quando a gente pratica, a gente sabe que acontece. Mas como ela falou, a gente ainda não tinha nenhuma pesquisa validada sobre isso daí. Então ela foi que eu achei interessantíssimo é que ela eu pego e falo, bem assim, olha, pomparismo é bom para lubrificação, ajuda na libido, melhora o orgasmo, diminui cólica menstrual, melhora o funcionamento do intestino. E são desilhões de benefícios. Ela pegou alguns desses benefícios e fez uma mensuração. O primeiro deles foi, já que a gente está falando né, de sexualidade, você não perguntou da cólica, não, amiga?
1: Eu não perguntei porque o foco do meu, da minha pesquisa era o potencial orgástico feminino. Porque o que melhorou para mim foi os orgasmos múltiplos, hum. porque eu não tinha dificuldade, né? Chegaremos
0: lá nessa é. parte.
1: Mas a... foi por isso que eu não foquei na cólica. A cólica ficou de fora, era o entendeu? Não tem a
0: ver com sexo nisso. <risos> o que ficou que tinha a ver com a saúde, ela deixou de fora. Ela é uma pessoa focada. Vamos lá, potencial orgástico feminino. Então vamos lá. Primeira, primeiro dado científico aí, hein? Quais foram as conclusões chegadas em relação à lubrificação vaginal? Tá?
1: É, eu perguntei às mulheres que têm lubrificação durante todo o percurso da relação sexual. Porque tem muitas mulheres que têm ali no início né, da relação e depois é, não tem mais essa lubrificação e o sexo ele não fica mais tão bom ou confortável. Então, as mulheres que têm uma boa lubrificação... As mulheres que não praticam pompoarismo, 50% das mulheres têm uma boa lubrificação, as que não praticam. As que praticam pompoarismo todos os dias têm 70% de uma ótima lubrificação durante todo o sexo. E as mulheres que praticam todos os dias o pompoarismo e ainda faz as contrações lá durante o sexo é 83,3%. E o povo não
0: quer treinar a Line, gente. <risos> eu não entendo por que, que não entende. Não treina. Deixa eu só explicar para vocês por que, que aumenta a lubrificação. Tá aí, ó, dados estatísticos. Por que, que aumenta a lubrificação quando a gente treina? Você está trabalhando com o músculo, né, musculatura do períneo, do assoalho pélvico. A gente está trabalhando com toda aquela musculatura ali. Então, a nossa lubrificação, ela tem algumas origens. Elas podem vir das glândulas, glândulas de skinny, glândulas de Bartolini. Ela pode vir um pouco do muco, do colo, do útero. Mas a grande maioria da nossa lubrificação vem da filtração do plasma sanguíneo naquela região. O que, que acontece? Quanto mais eu pratico os exercícios, maior o meu aporte sanguíneo naquela região, como eu tenho mais fluxo sanguíneo, a gente tem uma melhora da lubrificação. Está aí comprovadozinho, tá? Mas não acabou não, que está só começando. Vamos lá. Quais foram as conclusões em relação ao desejo sexual? Essa eu
1: achei maravilhosa. Então, vamos lá. Desejo sexual, acho que é um dos grandes problemas das mulheres, né? É, inclusive a nossa
0: última live, que já está aqui no canal e já tem o podcast também, foi sobre libido, que foi no dia 31 de julho, aí que é o dia do orgasmo, né, minha gente? Tá vendo, tem que ter um dia para lembrar que existe. <risos> Então, tem aí o dia do orgasmo, que foi com o doutor Ribas. E nós falamos muito a respeito dessa questão da libido, do desejo, da dificuldade né, que algumas pessoas têm, particularmente as mulheres têm nessa questão de ter desejo, ter um aumento do desejo. Na sua pesquisa, você também chegou à conclusão de que existe uma diferença entre as mulheres que praticam e aquelas que não praticam?
1: Com certeza. A carinha dela. <risos> Com certeza. A pergunta que eu fiz para as mulheres... É... Eu fiz várias perguntas, mas eu vou focar aqui no positivo, que é a questão do desejo sexual intenso. né? Eu perguntei quantas mulheres têm um desejo sexual intenso. As que não praticam pompoarismo, 19% apenas consideram que têm um desejo sexual intenso, que é um desejo sexual que deveria ser o normal da nossa resposta sexual. né? 19% as que não praticam pomporismo.
0: Tá. De 100
1: mulheres, 19 têm um desejo sexual satisfatório. Tá. As que praticam pomporismo, 48,5%.
0: Querida, não dobrou não, quadruplicou o negócio.
1: <risos> e aí tem as que praticam todos os dias e faz as contraçõeszinhas lá no sexo, é 73%. Quero de um homem para aguentar um negócio desse, e a gente? <risos> É país que tem que ter custo
0: para homem também, para aguentar um trem de 70 e quantos? 73%. De 19% para 73%. E aí a pergunta, uma das perguntas que eu mais leio, que eu mais recebo é assim, Kátia, perdi minha libido. Eu falo, vai procurar, a criatura. <risos> Onde foi que você perdeu esse negócio? <risos> Vamos lá atrás disso daí, né? Mas brincadeiras à parte, gente, quando a gente fala realmente dessa questão do desejo, vou explicar por que, que o pompoarismo ajuda aí nessa questão do desejo, né? A resposta sexual do ser humano tem quatro etapas. Desejo, excitação, orgasmo e período refratário. Tanto no homem quanto na mulher. Muitas mulheres sentem dificuldade aqui nessa primeira parte, que é o desejo. E aí não vai para a excitação, que na mulher é o quê? A lubrificação e no homem a ereção, é a manifestação física aí desse desejo. De, de, exatamente, desse desejo. Então, se você tem dificuldade aqui, como que vai chegar o orgasmo? Né? Não tem como. O homem dificilmente ele tem uma dificuldade no desejo e na excitação, dificilmente. O que, que acontece com o homem? É que ele tem, eu falo, ele tem um desejo rápido, excitação rápido, orgasmo rápido, às vezes até rápido demais. né? Só que o período refratário dele é lento, o da mulher não. Às vezes, ela demora no desejo, demora na excitação, demora no orgasmo. Em compensação, o nosso período refratário é rapidinho, que é o quê? É o período que a gente precisa entre um orgasmo e o outro. Entre um e o outro. Isso é que é considerado orgasmo múltiplo. É uma mulher que ela tem vários orgasmos em uma mesma relação, Tá? Mas vamos falar aqui do desejo, porque é que com a prática dos exercícios aí, do pompoarismo, da ginástica íntima, né? que são os exercícios de queijo, exercício de fortalecimento da musculatura pélvica, é tudo a mesma coisa. Tá? O que muda às vezes é a frequência, a quantidade, de vezes aí, a abordagem. Mas a musculatura é a mesma. Quando que a gente pensa na nossa xerolaine? Quando que você usa ela? Ou durante a relação sexual... Ou quando você vai fazer um pipi. Ou quando você se masturba. Já que mulher não se masturba muito, infelizmente... Tá aí, bora fazer um próximo estudo sobre isso. Daí. Por que que não, gente? O homem está todo dia... Tá, 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 tá. A mulher para fazer um...
1: Tortura! Ô, Kátia, mas a minha pesquisa... Tinha? É, tinha essa pergunta. Ah, não apareceu ali porque... Não apareceu, nada não... Me conta! É cerca de 40% das mulheres que eu pesquisei dizem que se masturbam. Mas aí você fez diferença das que não, praticam? Não, né? geral. geral. Só, tá bom! Tá melhorando! É, muitas praticam e não falam, né, A gente? Também, <risos> ainda tem
0: isso, né, gente? Mas, é, tá bom. Antigamente era 20%, 30%, já passou para 40%. Mas é porque 40? eu acho que era
1: um grupo já de mulheres que buscam mais, né? Também tem isso. Também tem isso, né? né? Também tem isso daí.
0: Porque 40% tá um bocadinho acima aí, né? para a mulherada. Né? Vamos entender por que, que aumenta então o desejo. Então, como a gente não mexe nessa região o tempo todo, igual o homem que né, coça o saquinho dele o dia inteiro ali, <risos> para poder ventilar a região, para poder falar para os espermatozoides, opa, acorda aí, querido. <risos> é diferente. Então, o homem ele tem um contato aí com o pênis muito maior do que a mulher com a vagina. Como a gente não tem esse contato o tempo todo, Todas, o nosso cérebro ele é muito inteligente, gente. Então ele já fica tipo meio programado. Mexeu lá embaixo, ele só pensa em duas coisas: a bexiga não está cheia, não é hora de fazer pipi. Então começou a mexer para é aquela segunda função, né? Vamos para a hora do sexo aí. Então o cérebro nosso ele é meio que treinado para isso. E o que que acontece? Quando você começa a praticar os exercícios, você está estimulando a região genital. Mas você não vai nem fazer xixi e nem ter relação sexual. Só que o cérebro não sabe disso. Só que ele ativa e manda uma mensagem. Opa, estão chamando a gente lá embaixo, estão recrutando. Aí ele, o Ru, deixa comigo, estou ligado. Aí ele se prepara realmente para uma relação sexual. Só que isso não vai acontecer. Porque, na verdade, o que está acontecendo é que a gente está apenas treinando os nossos exercícios. Então, você deixa o seu limiar, o seu potencial muito mais fácil de ser atingido, muito mais rápido do que uma mulher que não pratica esses exercícios. Entenderam? Não, gente, é
1: só benefício Posso felicidade. Posso complementar, cara. Por gentileza, estou aqui para
0: aprender.
1: É que a questão do desejo também tem a influência do quanto é bom, boa a relação sexual da mulher. Sim. Quanto melhor a relação sexual da mulher, mais ela vai pensar em sexo, mais ela vai querer fazer, mais ela vai ter desejo. Então, com a prática do pompoarismo, o sexo ele se torna melhor. Então, ela fica pensando mais em sexo e ela fica com mais desejo sexual.
0: <risos> Obrigada por existir, Aline. Acabou? Não, porque tem mais. Olha lá. Quais as conclusões aí em relação ao orgasmo com penetração? porque também eu acho que é uma grande dor da mulher, né? uma grande dúvida. Ainda Acho que aí, isso aí a gente ainda tem que trabalhar um pouquinho mais a questão emocional, trabalhar aqui dentro e parar com essa questão de que o sexo é fálico apenas, é. de que tem que ser pênis, vagina, pênis, vagina, e que, se não for pênis, vagina, não é orgasmo, não é considerado orgasmo. Ele pode acontecer de zilhões de formas. Eu falei que ia falar sobre orgasmo e expliquei. Deixa eu explicar o que é um orgasmo cientificamente, Pode me complementar por gentileza. Tudo no nosso corpo funciona assim. Vamos supor que aqui é um fogão, eu coloquei a minha mão, estimulou uma terminação nervosa, foi uma informação para o cérebro dizendo que está quente. O cérebro entende que aquilo vai me fazer mal, ele fala, tira a mão daí, senão vai queimar. Tudo tem uma informação sensorial que vai e tem uma resposta motora que vem. Basicamente, o nosso corpo funciona dessa forma. O que é um orgasmo? Vamos falar de um orgasmo vaginal, né? com estímulo peniano. Teve um estímulo, estimulou essas terminações nervosas da vagina e do pênis, vai uma informação nervosa para o cérebro. Geralmente, assim, cérebro está acontecendo um babado legal aqui embaixo. Aí o cérebro, deixa comigo, tô ligada. Vou mandar uma resposta. Essa resposta vai ser uma resposta hormonal. Primeiramente, uma liberação de endorfina, per, perdão, primeiramente uma liberação de adrenalina, que dá taquicardia, aumenta a frequência respiratória, a pupila dilata, aquele negócio que você fica assim, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer até agora. E aí as pernas tremem, você contrai todinha, acha que é um ataque epilético, tá acontecendo... A xerolaine, até que não é pompoarista, dá uma contraída, uma apertada ali na musculatura, você fala, Nhine. é agora. E aí vem o quê? Uma resposta da endorfina, tipo... Ah, opa, não morri, hein? Tamo vivos aqui, dá para fazer de novo. Isso é um orgasmo fisiológico. Foi um estímulo físico, às vezes verbal, mental. Ai, Cátia, tem que ser sempre físico? Não, porque quem aí nunca sonhou, estava dormindo aqui, ó, sonhando tranquilo e acordou com as pernas se cruzando aqui, roçando aqui. Não é só com os meninos que acontece que tem a poluição noturna, é porque a não. gente não tem, não deixa rastros. <risos> não é verdade? Eu já falei para meus filhos adolescentes, eu falei, não, pelo amor de Deus, vou comprar umas meias para você dormir, o quê? Com pinto, a meia não pinta, que eu não aguento, mas isso já não é sol, é um negócio terrível a adolescência, gente né dorme tá a meia aqui é assim que o negócio é crescendo me tá dormindo não sei o que está acontecendo né ai ai então então a gente não deixa a raça mas foi um estímulo físico não você sonhou você pensou, às vezes de você imaginar, o cara vai lá, te manda uma mensagem ao longo do dia, já dá aquele desejo, aquela excitação, dependendo da conversa que você vai tendo, minha irmã, você já fala, vambora, vambora, vambora agora, entendeu? Então, tudo isso são estímulos e o nosso cérebro, nosso organismo responde a todos esses tipos de estímulos. Então, foi o estímulo, vem uma resposta e essa resposta, primeiro, adrenalina. Depois a endorfina, a serotonina e tudo mais. Entendemos então? Então tem muita gente que. Qual que é o problema? Quando fala assim, ah, eu não sei se eu tive orgasmo. Eu entendo, porque eu sei que ainda existem muitas mulheres que estão sempre comparando, né? Não, porque a minha amiga diz que a perna treme, que vai morrer. E às vezes o seu orgasmo, assim, foi, deu aquele aceleração no coração aqui, deu uma contraidinha deu uma relaxada, tranquilo. Só que a sua cobrança é tão grande de ter que sentir, tremer e, e gritar. Então, eu vou ficar, acho que tem que gritar. Não, já dá para ter um o orgasmo em silêncio também. Não precisa fazer a múmia, né? A muda. Mas é bom o é, som é bom, dá uma é? relaxada. Porque o
1: orgasmo é a atenção sexual seguida do relaxamento, né? É, pra relaxada, faz... ah, tem que extravasar, né? Bem
0: bom assim, né? Então, outro dia eu tive uma aluna que a bichinha falou: Bessinha, eu tô quase morrendo de aneurisma lá em casa. Eu falei: hum. é o quê, menina? Não, porque tem muito menino dentro de casa eu toda eu tenho que botar um travesseiro aqui para poder gozar. Falei, Me manda despacho essas crianças para algum lugar. Olha, você poder ter um orgasmo bacana aí, né, relaxado, tranquilo, horas, horas, beleza. E qual é que era a pergunta mesmo que eu fui falar do orgasmo com penetração? Tudo isso era para falar da penetração aqui. Então a primeira coisa que a gente tem que tirar da nossa cabeça é essa questão do fálico, né? E eu sei que ainda há uma cobrança do homem muito grande. Eu já escutei várias vezes muitas mulheres dizendo ah, quando eu estou tendo a relação com a penetração... Se eu me estimular no clitóris, o cara fica bravo. Opa, 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 tá tudo errado aí nessa relação. Que a gente tem que se explorar de, da forma que a gente quiser. E o outro tem que ser parceiro e tá junto, porque o orgasmo dos dois é importante. Porque isso é uma parceria, porque isso é uma relação legal. A gente está ali preocupada com o nosso, sim, mas a dedicação, a preocupação do outro também é importante. E quando todo mundo, na minha cabeça, quando um preocupa com o um do outro, todo mundo se preocupa com o um de todo mundo todo. Todo mundo chega lá, vai dar certo e vai ficar todo mundo feliz. Né? Eu acredito que todo mundo deveria pensar dessa maneira. Mas, ainda assim, trouxemos alguns dados sobre orgasmo com penetração. Compartilhe conosco, Aline. Sumiu? Cadê o áudio da Aline? Ah, nessa hora importante, me some o áudio, já ah, que eu quero saber quantas pessoas gozam com rola. Entendeu? Aí me some o áudio. Voltou, não voltou. Tem bastão aqui para gente. É porque a gente começou a falar do assunto fálico. Aí nem o microfone não quer. Só quer funcionar se for no de bastão. Por quê? Porque o bastão é fálico. Entendeu? Tá chegando. Fala aí para gente. Não veio. Traz o fálico. Pronto. Aí ó, é para poder Fazer parte da pergunta, ilustrar, obrigada. <risos> vai lá, Aline, o poder está com você, Aline. Também não? Gente do céu, vocês estão querendo boicotar, Aline. Espera aí, Lina. Foi, foi, foi.
1: Foi. Aí, pronto.
0: pronto, vai lá, fala aí. Então
1: vamos tempo. lá, eu perguntei é, para as mulheres qual a facilidade que elas têm é, de ter orgasmo com a penetração. Mulheres que têm facilidade. Das mulheres que não praticam pompoarismo, esse número é 18% das mulheres chegam ao orgasmo com penetração com facilidade. Certo. As que praticam pompoarismo, 40%.
0: Já, já dobrou já aumentou. de 18% para 40%, quase dobra. Mais que dobra um pouquinho.
1: Isso. E as que praticam pompoarismo... Durante o dia, né, a prática diária e mais a contração durante o sexo, 50% das mulheres têm orgasmo com penetração.
0: Gente, é muito interessante isso. E por quê? De novo, ela traz o dado e eu trago a explicação do porquê. né, gente? Por que, que acontece isso daí? Imagina que está aqui a xerolaine, certinho? Está aqui o canal vaginal. O canal vaginal, quando a gente vai contraindo um músculo, se ele é um músculo, você vai fortalecendo. Então, o que, que acontece? Durante a relação, a gente consegue estreitar esse canal vaginal. Tu concorda comigo que se eu estreito... Oh, já peguei o sotaque dela aqui. Tu concorda comigo? Eu fui lá em Santa Catarina e voltei. Agora eu sou terrível, eu sou terrível. Você concorda comigo aqui? ó? Oh, que se eu contrair, quanto mais eu contraio, maior é o estímulo. Se o estímulo é mais intenso, a resposta... É mais intensa. E o estímulo, ele é mais intenso apenas para nós? Não, para o parceiro também. Porque os barorreceptores aqui, né? os receptores de pressão que tem aqui no pênis também, vão ser estimulados aí também da mesma maneira. Por isso que eu digo, é, pompoarismo melhora e aumenta o Sim. prazer do casal. Não é apenas o da mulher, né? É o do casal,
1: ok? Vou complementar também. Por gentileza, <risos> adoro seus complementos. É, é Lembrando que o clitóris ele não é só aquela pontinha externa que a gente vê. Ele tem de 7 a 11 centímetros internamente. Dos dois ele lados. Ele forma um vezinho assim. E ele tem um corpinho. E quando a gente faz as contrações do pompoarismo, a gente está fazendo o quê? Uma irrigação sanguínea. Trazendo irrigação sanguínea da mesma forma que acontece com o pênis para ficar er ereto. Então, com a prática, a gente tem um maior acúmulo de sangue ali. E é o que faz a diferença no orgasmo múltiplo, que eu vou falar depois.
0: É, depois. Deixa <risos> a gente
1: dando as informações
0: às poucas. Só para botar uma pulguinha aí na orelha de vocês, hoje em dia já existe um campo aí da, da área que a gente estuda, que é a sexualidade humana, que diz que todo orgasmo é um orgasmo clitoriano. Mesmo que ele seja um orgasmo com penetração, ele é um orgasmo clitoriano. Por quê? Exatamente por isso que a Aline explicou agora. Porque como tem os corpos e os bulbos cavernosos aqui também, chama esse nome mesmo, igualzinho do homem, tá? Na hora que penetra, mesmo que você não estimule essa pontinha externa que tá aqui, esse clitóris, ele foi estimulado internamente, tá? Então, aí... Com... O que eu acho interessante no, no nosso campo de estudo que é a sexualidade é que tudo é muito novo, Sim. né? Então hoje, você... então é por isso que ainda não tem tanta pesquisa, ainda não tem tanto embasamento e é por isso da importância de um trabalho como o teu de verdade. Obrigada por esse trabalho aí, porque ele é necessário ser feito.
1: Tem muita pesquisa sobre as doenças, né? Sim, e não, não sobre o positivo. prazer feminino, né? Ele era negado até então, né? Não podia ter. Sim. Freud dizia que nós era dois. Vocês sabem que Freud falava que isso é uma coisa de gente doida. A mulher que tinha orgasmo era mulher doida. Mas essa questão do orgasmo realmente. É... Eu acredito, tá? Eu vou dizer que eu que acredito. a gente é doida? Não.
0: Ah! Poxa, Aline! Já falava, balou amizade aqui, Aline!
1: Não, na, da relação do clitóris com a, a, o orgasmo na penetração. O estímulo da masturbação sexo oral ou algum brinquedinho é direto, né? Por isso é tão mais fácil a gente ter um orgasmo. E a penetração ele é mais indireta. Então. E só para vocês terem uma ideia comparativa:
0: o clitóris, a glande do clitóris, que chama glande igual do homem, tá? Aquela parte externa ela tem cerca de 8 mil terminações nervosas contra. 4 mil terminações nervosas que tem na glande masculina. Né? Sendo que a glande masculina é deste tamanho. E o clitóris é o tamanho da unha, assim, na verdade. Ou seja, você tem muito mais estímulo num campo muito menor. Quem que ganha, gente? <risos> E tem um povo que acha que não pode pôr a mão lá, né? Você tá. Olha, eu falo, o arquiteto lá de cima, ele não ia criar um homem, uma mulher, dois trens diferentes, que encaixava um no outro para poder reproduzir. Até Sim. aí estava tudo certo. Mas ele podia fazer não ser gostoso, né? Mas não, ele fez ser gostoso. E ele ainda caprichou. Ele colocou lá em nós um botãozinho que não serve para nada, nada. Ele não reproduz, ele não faz xixi, nada. Ele só serve única e exclusivamente para dar prazer. Porque o pênis, o homem, é o sistema urinário e é o sistema reprodutor dele. Então, a urina e o esperma saem pelo corpo do pênis ali, pela uretra. A gente é a gente faz pipi pela uretra que está dentro do canal vaginal, entendeu? A gente para as crianças pelo canal vaginal. O espermatozoide entra pelo canal vaginal. Tem nada a ver com o E ele está ali alegre, feliz, sorrindo para você. Ele está implorando. Oi, eu aqui, alguém? Gente, encosta em mim. Entendeu? E tem um povo que... Não. Ou oh, vocês do podcast, vai encostar no clitóris. Vamos lá.
2: Pronto.
0: Chegamos agora então ao assunto que foi, na verdade, o objetivo e a origem do seu trabalho, que Isso. são os orgasmos múltiplos, né? Então, com relação aí aos orgasmos múltiplos. Tem diferença das mulheres que praticam e as que não praticam o pomboarismo?
1: Tem diferença. Será que é bom a gente explicar o que é o orgasmo múltiplo? Vai lá, já falei. Eu já não expliquei? Não, Pata. É. Mas continue, deu complemento. Eu estou adorando os complementos. orgasmo dela. múltiplo é a capacidade da mulher ter mais de um orgasmo durante a relação sexual. Não importa se é em sequência, às vezes ocorre em sequência... Mas se você já tiver um, dois, por outros estímulos, estímulos diferentes, já é considerado orgasmo múltiplo. Desde Não importa que se seja. é no início, um no início da relação e outro no meio, outro no final. Já é orgasmo múltiplo. Desde que
0: seja na mesma relação, da Isso. hora que beijou na boca, que é até a hora que caiu os dois capotados pro lado. <risos>
1: esse é o período que está contando, é o período que está valendo,
0: ok? Isso. Vamos lá.
1: Então, eu perguntei para saber quantas mulheres realmente têm essa experiência do orgasmo múltiplo. As mulheres que não praticam pompoarismo, 3,7% têm essa experiência. Oh dó! <risos> Três? É muito pouco, gente! Vai! As mulheres que praticam pompoarismo todos os dias, com frequência, né? 22% têm a experiência... Mais, ó, mais do que as mulheres que não praticam e têm um orgasmo, percebe? O tanto que é mais, é, né? Porque 18% das mulheres que não praticam têm um orgasmo. Tá. E 22% das mulheres que praticam pompoarismo têm orgasmo múltiplo. Múltiplo. É. Mas dá para melhorar ainda. Dá para melhorar. Se fazer as contrações no sexo, as mulheres que praticam todos os dias e mais no sexo, 30%.
0: 30, 30%. Pode, pode olhar, minha filha. Eu não sei como é que você tá sabendo não, 30%. esses números tudo de cor. Eu já estava perdida, eu tô com a minha cola bem aqui. Eu não sei como é que você decorou. Você está de parabéns demais de saber esses números aí. É,
1: é 30%. 30%? É, então é 3,7% que não pratica para 30% das mulheres que praticam. Que praticam durante a relação sexual. É, e faz aí, exercício diário. Todos né?
0: os dias. Uhum. Tem noção de 3% para 30%? É uma coisa muito grande, gente. É um aumento muito grande, sabe? E é só a gente o quê? Treinar, meus amores. Não é algo de outro mundo. Não é algo inexplicável. Não é algo mito da caverna. Não, Caverna. Hum. Ai, gente. Não, sabe? É algo que é possível da gente fazer, da gente treinar, da gente conquistar isso daí. Falando em conquistar, você chegou a perguntar é, sobre tempo de resposta de, de quanto tempo? Aí ó, já vamos fazer outra pesquisa aqui
1: ó. Não. Com
0: só... quanto tempo começa a ter respostas?
1: A, a resposta do a partir do momento que começa a praticar, você Sim. diz... Não, Não né? Eu, eu posso dizer o meu caso, né? Diga, diga, diga. Estou <risos> curiosa. A partir de um mês, já praticando, nem usava acessórios, nada, já comecei a perceber a, a diferença nos orgasmos. Maravilha. Hum. E a gente tem vários relatos aí. Tem gente que demora um
0: pouquinho mais, tem gente que vai mais rápido, a gente vê isso lá na comunidade. Tem gente que, com uma semana... De verdade, eu já li mulher dizendo que uma semana de treino teve o primeiro orgasmo da vida. Falei, gente, até eu falei, não é possível. <risos> o dia que eu li isso, eu falei, não é possível, mas tá muito rápido. Mas não, elas afirmam mesmo. Então, tem com 15 dias, com 30 dias.
1: Mas a média é essa daí. Por quê? Porque você já tem um mínimo de conhecimento. É, porque eu né? não tinha nenhuma dificuldade... Em relação à sexualidade, já tinha orgasmo, né? Então, cada mulher tem que ser. Cada Sim. corpo é um corpo, que nem a Kátia diz, é, né? Não cada... é que nem matemática.
0: Não, não é que nem, Não é igual um mais um é dois, não.
1: Mas, o
0: que podemos afirmar é que treinando e fazendo os exercícios, a gente chega lá. Sempre né? melhora. Sempre dá aquela melhorada. Ai, ah, tem mais uma pergunta aqui também em relação à intensidade dos orgasmos
1: também. Modificou isso daí? Modificou. O meu, o meu modificou. E aí eu fiz a pergunta também para entender. Eu né? achei maravilhoso. Tudo que ela tinha
0: dúvida, ela falou, será que foi só comigo? Deixa eu perguntar para as outras pessoas aqui. Ela foi lá botando a pesquisa.
1: Isso eu vou ter que olhar, porque eu não lembro. Fica à vontade, amiga. É, as mulheres que... Eu perguntei... A... Quem acha que os orgasmos são intensos? Tá. tá. 27% das mulheres que não praticam consideram os seus orgasmos intensos. Ok. 44% das mulheres que praticam o pompoarismo consideram o um orgasmo intenso. 40? 44. 44. Uhum.
0: De 27 para quase o dobro. Se fosse 25, 50, tá. Pouquinho Sim. menos que o dobro.
1: E as que praticam durante o sexo também, 67% consideram o seu orgasmo Nossa, intenso.
0: Mas aí aumenta muito, né? De 27% para 67%. Sim. Quase triplica o negócio, né?
1: E isso tem a ver com a questão do acúmulo da circulação sanguínea ali no clitóris. Fica mais tempo, porque se a gente está ali contraindo durante o sexo, está na atividade está lhe mantendo a circulação. Então, por isso que mantém, tem mais, mais orgasmos e são mais intensos. Porque não tem aquele orgasmo e para o estímulo, aí o sangue...
0: Foi embora. Foi embora. Não, então, continua. fazendo
1: as contrações, continua o sangue.
0: Continuando, irrigação ah, sanguínea, isso, a, irrigação a gente sanguínea. continua ali com o estímulo mais fácil, isso. né? com a resposta mais fácil. E
1: indireto, porque muitas vezes a gente tem um orgasmo, por exemplo, na masturbação e fica muito sensível, né? Ah, não quer, é, não né, quer gente? Não é. Claro que não, né? Aí fica difícil fica aí ter mais um orgasmo. Fica aí uma dica para o homem, né, gente? É. Teve o orgasmo
0: ali, clitoriano, não chega perto não, querido. Mudou o estímulo, né? Muda o estímulo, deixa o clitóxico pra lá. Vai brincar com as outras partes do corpo. Tem mais 99% de corpo aqui pra você brincar todinho, né? Mas não, a pessoa quer ficar lá... Não, minha irmã, se o cara chega perto assim... Não, vamos brincar com outras coisas aí, né, gente? Aí as
1: contrações é uma forma de estímulo indireto. Olha aí! Você está vendo?
0: Aí o cara continua na penetração, uhum. a gente aqui... Uf, uf, que é o tempo que precisa para dar aquela acalmada ali Isso. no clitóris e já para vir de novo. Yeah, adoro! <risos> e tem mais uma última pergunta aqui. Isso mesmo. Quais foram as conclusões aí em relação à disposição? Essa eu achei interessante também, que eu também nunca tinha parado para pensar nisso daí, né? A disposição para continuar a relação depois de um orgasmo. Tá lá, teve o primeiro, ah, pá, vou dormir descansar. Não, deu uma aumentada aí
1: na disposição depois. Deu. E a gente ter disposição depois do primeiro orgasmo é fundamental para orgasmo múltiplo. Múltiplo. Né? Senão, não então, por isso bom. que eu fiz a pergunta. É. Que eu já sei que também aconteceu contigo. Com certeza. <risos> Adorei. Meu namorado está assistindo. Meu namorado está assistindo? Como é o nome dele?
0: Leonardo. Beijo, Leonardo, você, viu? Quando eu chegar lá, ela vai fazer orgasmos múltiplos. Com muita intensidade. E muita disposição para o próximo. <risos> é, Leonardo, vai, treina, vai ficando aí. Fica aí, ó, Leonardo. Ó, não pega, não nada. Guarda, guarda para quando ela voltar.
1: <risos> então, vamos lá. Disposição uh. para continuar depois do primeiro orgasmo. Mulheres que não praticam. 32,8% continuam com disposição. Ah, tá, tá, tá. Bem, tá bem assertivo, ah, 32,8%. 32,8%. <risos> As mulheres que praticam pompoarismo, 63,2% continuam com disposição para continuar a relação sexual. E as que praticam durante o sexo, 73,3%.
0: Minha irmã, eu quero ver como é que esses homens do Brasil vão dar conta agora, gente. gente. Ainda bem que eu já criei o curso de pomparismo masculino, que eu já vou te fazer o convite para daqui um ano, deixa eles treinar, entendeu? Deixa eles irem treinando, daqui um ano você vai fazer uma pesquisa. Com os homens aí também, hein? O que, é que foi que melhorou, o que, é que não melhorou, intensidade, se está à disposição para o próximo, se teve desejo, mesmas perguntas aí. Pode aí deixar. a gente vem aqui e apresenta os dados numa próxima live, combinado? Combinado. Fechou? Fechou. Acordo no tá YouTube, gravado. não tem como apagar, <risos> hein? Ah, coisa maravilhosa. Então, queridos homens, donos de Brad pintos, vamos treinar esses bread pintos aí para dar conta das xerolães desse país, minha gente. Gente, que coisa... Vocês sabiam de tudo isso? Assim, eu sabia, mas eu não sabia... Estatisticamente. Agora, essa da disposição, eu nunca tinha parado para pensar mesmo, né? Uhum. Que dá essa disposição, esse gás melhor aí para a gente continuar para o próximo aí. Essa daí, eu não, nunca tinha parado para pensar, Aline. Amores, seguinte, falar antes da gente entrar, então, aqui nas nossas perguntas, que agora a gente vai abrir aí para as perguntas de vocês, tá? Tá. É o seguinte, pessoal que está aí no YouTube, principalmente todo mundo que já está aqui também, mas, na próxima terça-feira, dia 3 de setembro, vai ter um aulão no YouTube sobre pompoarismo. Então, a gente vai tirar mais dúvidas ainda. Vamos ensinar exercícios. Por quê? Para você conseguir o quê? Começar a entrar nessa escala da Aline aqui, entendeu? Na escala da galera da disposição, da galera que treina todo dia. Não pode ficar fazendo parte dos 52% que não tem orgasmo. Não, você tem que partir, pular para a banda de cá, da galera que tem aí esses orgasmos todos, tá? E aí, para vocês participarem, então, o link está na tela aí do YouTube para vocês. A galera que está aqui, depois também é só se cadastrar lá. Vai estar tá lá, tá lá na telinha, é só entrar na tela e se cadastrar, tá bom? Então, já entra aí, ó, abre o YouTube aqui agora e já se cadastra aí para poder participar, tá bom? E uma coisa que eu achei muito interessante também, que é foi uma percepção que eu tive também aí recentemente a respeito da prática dos exercícios aí do pompoarismo, é que a nossa expectativa de vida mudou. Você, como pesquisadora, sabe disso, né? A nossa expectativa de vida, ela mudou, gente. Antigamente, você vê as vós da gente, elas iam para o lado de lá, do papai do céu lá, principalmente se trabalhasse em casa ou na roça, então, principalmente, com 40, 50 anos de idade. Aí foi melhorando, 60 anos. Inclusive, outro dia, eu acho que eu estou ficando velha mesmo, amiga, sabe por quê? Quando eu estudava a pirâmide do Brasil, era uma pirâmide toda esculhambada, assim, né? Hoje em dia, a nossa pirâmide etária aqui está virando tipo uma pirâmide que era aquela de primeiro mundo, uma coisa mais europeia, base fina, lá em cima um trem mais largo, né? Antes não era aqui embaixo mais largo, era a pirâmide mesmo, né? Largo aqui embaixo e os veinhas só se acabando lá em cima, né? No meu livro de geografia, só uns anos atrás, era desse jeito. Aí eu fui estudar outro dia com um menino aí, que eu olhei o livro do menino e falei: "Nossa, ó, tá errada essa pirâmide, tá não? Foi eu que envelheci, a humanidade que mudou mesmo. Pega o livro do seu filho de geografia para você ver como que tá a pirâmide etária do brasileiro. A base está estreitando e o topo tá ficando mais largo. O que que isso quer dizer? Estamos vivendo mais E, com o avanço da medicina, estamos vivendo mais, com mais qualidade de vida. E aí, a região do períneo é uma região que a coitadinha fica lá ignorada e que ninguém trabalha. Eu vou te confessar, esse é um negócio que me deixa nervosa, irritada. pé da minha vida é eu entrar num mercado ou numa farmácia e ter aquelas fraldas para incontinência urinária com a mulher sorrindo na capa. Quem que mija na calça tá feliz? Não tem como, gente. Não tem como um negócio desse. Sendo que é algo que a gente pode prevenir. Porque, até um tempo atrás, as pessoas acreditavam que ter perda urinária depois dos 40 anos era normal, porque a avó teve... Porque a mãe teve... Ah, então eu vou ter também, é genético. Não, é não, minha filha, é preguiça mesmo o nome disso daí. E a gente tem, sim, que treinar. Porque você imagina que se agora a gente vai viver aí até uma expectativa, a última vez que eu dei uma verificada, os homens até 72 anos e as mulheres até 76 anos, a última vez que eu estudei geografia com meu filho... Era essa média aí, 76. Eu chuto mais, entendeu? Acho que a gente vai chegar, essa geração agora vai chegar nos 80, 90, tranquilaço. Só que se você não cuida da musculatura, gente, a musculatura pélvica ela é um músculo como qualquer outro do corpo. Ela vai ficando realmente flácida. E uma das primeiras coisas que acontecem é ter perda urinária e orgasmo, gente. Quem é que vai ter orgasmo se o negócio entra lá e passa direto assim? <risos> Opa, cadê? Foi, já é. Cai a qualidade do orgasmo de todo mundo. aí Nem a gente sente, nem o cara não sente, ninguém não sente nada, entendeu? Não, a gente tem Tem que virar umas velhinhas saudáveis e transantes. O povo acha que o pessoal da terceira idade não transa. Transa, gente ai 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 tem mais porque é saúde gente é vitalidade isso daí tem que que a amiga tá falando aí uhum, uhum. aqui ó ó uhum. tá então a gente tem que ter essa qualidade de vida mesmo de você passar na farmácia fazer assim para desgrama daquela fralda lá a fralda é uma coisa que só pode usar até três anos de idade gente sinceramente Pessoa com 30 anos, 30 anos, ainda bota lá aquela porra bege e a mulher sorrenda. Quem, gente, que vai ser feliz com uma situação dessa? Não, a gente tem que prevenir. Então, esse trabalho que a gente faz aqui na internet é um trabalho, isso, primeiro, de esclarecimento e, segundo, de prevenção, porque se todo mundo fizer aí os exercícios, vocês viram aqui o tanto de benefício que traz isso porque ela só trouxe aí os aspectos sexuais, que era o que interessava a ela, entendeu? <risos> era o foco da pesquisa ali. Mas se a gente leva, aí sim, na questão da saúde, a gente já tem várias outras pesquisas aí para poder comprovar isso daí para a gente, tá? Então, fica aqui novamente o meu convite para vocês, o link está aí na tela, terça-feira que vem, três... 3 da, dia 3 de setembro, às 20 horas, horário de Brasília, a gente vai fazer aí o nosso aulão sobre pompoarismo. Vamos abrir, então, aqui para pergunta agora? Se alguém tiver alguma dúvida a respeito da pesquisa da Aline, algum dado, deixa eu ir abrindo aqui também no... Olha nós na internet, que chique que nós estamos... <risos> Se alguém tiver, tem o link mesmo aqui, ó, mbr.blog.br/aulão. 3 de setembro, 20 horas. Alguém da plateia, a plateia sempre tem direito ao microfone, direito a perguntar antes da galera do YouTube. Alguém tem pergunta? Ah, acho que subiu uma mão ali. É bom que daqui a gente quase não enxerga. Eu falo para eles que daqui a gente não enxerga, eles não acreditam.
2: Oi, boa noite. Meu nome é Aline, tenho 34 anos, sou casada e tenho um filho. Percebi que depois da minha gestação, eu tenho esses escapos. Espirrou,
0: ela espirra lá embaixo. Você fala tinha, na saúde.
2: Tipo isso. Eu conversando com a minha ginecologista, ela me passou a fisioterapia pélvica. Isso eu não, eu não me sentia à vontade para fazer, porque é uma fisioterapia muito invasiva. homem E aí a minha dúvida, o pompoarismo ajuda... A, a sanar a, a essa, essa incontinência urinária?
0: Vamos lá. Primeira coisa, se a sua gineco falou para você ir para físio, eu acredito que você deveria, primeiramente, dar uma obedecida na gineco. Né? Aí ela, na ela foi boazinha
2: e falou: não, usa as bolinhas.
0: Ok, mas tem que saber usar as bolinhas é, também. Porque qual que é o problema do povo? Acho que é só socar a bolinha lá para dentro e ficar andando virou popoarista. Se fosse assim, né, minha irmã? Estavam todos os problemas da humanidade resolvidos. Não é bem assim. Tem todo um método, tem toda uma técnica, tem um prazo para você começar a treinar com as bolinhas. Não é logo no começo, tá joia? Então... Eu sou fisioterapeuta, sou fisiopélvica, sou dessa área aí. Então, o que pode acontecer? Como a sua gineco te mandou para a física, tenta fazer pelo menos uma avaliação. Porque dependendo da resposta da física, da avaliação, pode ser sim que apenas os exercícios te ajudem e sanem e resolva isso daí. Agora, se você tiver, por exemplo, uma retocele, se você tiver, por exemplo, uma queda muito grande, aí tem outros recursos, que aí realmente é o físio, é em consultório, que vai conseguir te ajudar. Mas, se for um, um escape leve, entendeu? É, leve. Se for um escape leve, eu tenho vários retalatos, de muitas e muitas alunas que apenas com a prática dos exercícios já tem uma melhora significativa oh, aí em relação a essa perda desse é, escape. Em relação
2: à minha vida sexual, nunca mudou nada. Ao contrário, está melhor. Uhum. E, e sem, não, nunca tive é, problema de chegar orgasmo
0: e orgasmo múltiplo. Isso aí o parceiro também... é, é... É tranquilo é para vocês. Tá. E aí, lembra a explicação que ela deu do desejo? Que quando o sexo é bom, que quando o sexo é gostoso, aí a gente pensa de novo, aí a gente quer fazer de novo? Essa é uma explicação. Só que a gente tem um outro viés, que é o viés fisiológico, é o viés físico, uhum. é o viés, na verdade, anatômico. Se você já está tendo uma perda urinária, essa musculatura que era para estar assim, ela já, já deve estar tá tá mais ou menos assim. Se você não treina, ela vai ficando assim. E para ela ficar assim... Corre, minha filha. Entendeu? Não custa. E aí, quando ela fica assim, aí você vai começar a ter os outros sintomas, digamos assim, de... Tá mais difícil de ter orgasmo, o parceiro começou a perceber que eu estou um pouco frouxa, essa é bem a palavra que a gente escuta, uhum. que eu estou mais larga, entendeu? Porque é um músculo, realmente, você imagina, tá aqui o canal vaginal, você contrai, ele tá apertadinho, você não contrai, é. ele vai... Passa uma cabeça de um bebê, então... Passa uma menina ali dentro, né, é verdade? Flexível, né? Exatamente, é um músculo, exatamente, é extremamente flexível. Mas passa a cabeça de um bebê? Passa. A gente tem uma dilatação de até 10 centímetros. 10 centímetros, irmã. Você imagina? É isso aqui que dilata a vagina, né? Mas quando a gente treina, a gente consegue trazer essa musculatura de volta. Sozinha ela volta? Volta. Ela também volta sozinha. Depende muito da idade. Depende muito se... Antigamente minha mãe falava bem assim, aquela ali ó, é boa parideira, não é? Que as vó olhavam para o quadril, o quadril largo, e é boa parideira. Eu sou péssima parideira. Não consegui, olha que eu já fazia meus exercícios, tudo, não adianta. O menininho não passa daqui assim, sabe? Mas tudo isso influencia. Então, você falou, você tem 34 anos e já está com perda. Imagina daqui a 10 anos, quando você tiver 44.
2: Estou comprando as fraldas e não sorrindo. Não rindo. vai comprar fralda
0: de jeito nenhum. Vou fazer eu todos os Eu de comprar fralda, eu fico nervosa. Estou quase indo Se eu não fizer os exercícios, eu vou estar comprando fralda. Então, fraldas, não vai. Vai gastar dinheiro com fralda, entendeu? E aí, a, a sua gineco, em vez de te sugerir fazer o exercício com a Físio, ela vai te obrigar. Aí para físico porque você não vai querer passar pelo constrangimento, como quando eu atendia em consultório. Eu já passei várias vezes da paciente falar assim, doutora, sabe o que, que é? Eu não tenho mais vida social, porque eu não posso mais ir ao mercado, eu não posso ir ao cinema com meu marido, eu não posso ir ao teatro, eu não posso fazer nada que eu fique mais de uma ou duas horas na rua, porque eu sei que eu vou fazer o xixi na calça e eu não percebo. Uhum. E não é isso que a gente uhum. quer para a gente, a gente quer ter saúde, sabe? Então, assim, o exercício ajuda dependendo do nível que você estiver, ajuda. E só ele, se for bem inicial, ele já vai resolver assim. É, no meu caso, sabe, é Sabe, 80%, bem 90% dos casos. Ótimo. Mas, se for uma coisinha um pouco mais já avançada, vai no fisio, vai numa físio mulher, sabe? A gente lida com isso, a gente vê a xareca de inteiro, quer dizer, eu não vejo mais. <risos> eu já não vejo mais, porque eu já não estou mais em Mas é o nosso dia a dia. E aí eu vou aproveitar essa tua pergunta até para dar um recado eu escuto muito isso das mulheres, sabe? De que elas têm vergonha ainda, uhum. né? Gente, a nossa saúde que está em jogo, o profissional que está ali, ele estudou para aquilo ali, sabe? Então, é a pessoa para quem a gente tem que pedir ajuda mesmo. Tá, tá bom, Gatona? Muito obrigada. Eu quero te ver daqui a dez anos o quê? Cuspindo bolinha lá na China, assim, ó. Pá! Pode deixar. Bem, como a gente fez uma aqui da plateia, eu vou fazer aí uma aqui pelo do YouTube. Vou ver aqui se tem alguma pergunta aqui no YouTube. E aí a gente volta para cá. Deixa eu ver aqui. Gostaria de saber... Gostaria de saber, Ramine Ribeiro, às vezes tenho vontade de ter relações com o meu marido. E às vezes é porque tenho um hormônio muito manda beijo. Ela pediu para você mandar beijo. Beijo. Foi o que eu consegui entender aqui da pergunta. Desculpa, amiga. Não estava descrito desse jeito, não consegui entender. Deixa eu ver se tem alguma outra aqui que eu consiga entender. Vamos lá. Varlene Rocha. Eu tenho glândulas de Bartolini. Posso fazer os exercícios de pontuarismo? Verlene, todo mundo tem as glândulas de Bartolini. Mas eu entendi o caso da bichinha. Eu entendi a pergunta dela. Todo mundo tem, anatomicamente, todo mundo tem as glândulas de Bartolino. Vamos entender aqui, ó. Finge que aqui em cima é o clitóris, aqui embaixo está a região anal, ok? Lembra que a gente falou que a lubrificação vem de algumas glândulas. Glândulas de skin, que estão mais aqui pra cima, e glândulas de Bartolino, que estão mais aqui para baixo, tá? Então, elas se enchem de líquido e vão aí liberando esse líquido durante a relação sexual. Tem algumas mulheres que sofrem de Bartolinite. O que, que é isso? Tudo que termina em ite inflamação. É uma inflamação dessa glândula de Bartolini aqui. E aí, essa glândula, porque ela está inflamada ou infeccionada, ela pode estar entupida. E aí, quando ela entope, durante a relação, a mulher, ela, esse líquido, ele não sai. Ele vai inchando. E eu já peguei caso, uma vez, de uma, uma aluna que ela fazia, tipo, o tamanho, era do tamanho de uma gema de ovo para fora do canal vaginal. E a dor dessa mulher aí, né? Então, tem alguns tratamentos, pode ser, primeira coisa, tem que ir no gineco para ver se tem tratamento medicamentoso, porque tem que tratar com antibiótico se tiver infeccionado, tá? E vai para físio, segundo lugar, vai para físio para a gente poder fazer manipulação para desobstruir, desentupir essa glândula. A outra sugestão é fazer os exercícios de pompoarismo, porque a gente vai aumentando essa irrigação sanguínea ali naquele local e a glândula, ela vai ficando mais maleável, ela vai tipo desentupindo mesmo. É um canalzinho e aí como você massageia com os exercícios do pompoarismo, essa massagem que quando ela está muito inflamada, você tem que ir na físio fazer a manipulação mesmo, você consegue fazer isso daí com os próprios exercícios do pompoarismo. Então, Último caso é feita a retirada das glândulas de Bartholin, é feita a retirada cirúrgica das glândulas aí, quando já entupiu várias vezes, o médico já tratou muitas vezes aí com antibiótico, já foi para fisio, já fez os exercícios, não resolveu, daí nesse caso faz a retirada. E assim, como elas são duas, uma de cada lado, faz a retirada da glândula que está entupida. Então, deixa uma das glândulas, entendeu? Agora, se forem as duas aí acometidas realmente, aí vai fazer a retirada das duas glândulas. E aí é que tem que fazer o exercício de pomparismo mesmo. Por quê? Lembra que os exercícios aumentam a irrigação sanguínea que ajuda a lubrificação? Porque a lubrificação que vem da glândula, essa pessoa não vai ter mais. É igual, por exemplo, com mulheres que fazem a esterectomia total, ou seja, retirada do útero. Tem um pouco, gente, da lubrificação do, do colo do útero aqui. Então, o colo do útero ele tem meio que uma lubrificação natural ali na hora da relação sexual. Mulheres que fazem a retirada do útero, elas perdem essa lubrificação. Mais uma vez, a importância de se fazer os exercícios aí. Ok. Alguma pergunta daqui da plateia? Ó, vocês podem perguntar para a Aline também da pesquisa dela, viu, gente?
2: Boa noite, Boa. meu nome é Marilda. Pompoarismo alivia o desconforto na menopausa.
0: Hum. Tu chegou a pesquisar isso com as meninas? Hum, não pesquisei. Não? Uai, eu achei que eu tinha Não, porque era isso. o foco, era o orgasmo. Ah, né? tá. <risos> Aline, tu vai ter que fazer mais pesquisas, Aline. Vai ter que fazer mais, é muita coisa pra gente pesquisar, Aline. Vamos lá, quer responder ou eu posso?
1: Pode responder. Vamos lá
0: então. Ajuda sim. Por quê? Duas questões. Qual que é a primeira questão? Duas não, algumas questões, né? Qual que é uma das questões mais fortes na questão do. Eu só preciso saber quanto tempo eu ainda tenho, Monique. É 1h20, 1h30? e meia. Ah, então ainda temos bastante tempo. Que bom. Nossa, me comportei super hoje, né, gente? Palma para mim que eu tô maravilhosa no meu tempo. Então, você viu que eu li tudinho que estava escrito ali. Vou ganhar até uma medalha no final hoje. Toda prendada eu. Vamos lá, menopausa. Qual que, quais são as principais queixas aí? Ressecamento vaginal. E por que, que acontece o ressecamento vaginal? Porque o estrogênio, minha irmã, vai embora do nosso organismo. Você fala, volta ele... Um, um, um. Estrogênio é um dos hormônios que nós temos aí. Estrogênio e progesterona são os hormônios sexuais femininos. A gente tem testosterona, a gente tem tireóide, tem várias coisas que a gente precisa analisar, obviamente. Mas o estrogênio e a progesterona estão ali. Eles que regulam a nossa menstruação, a nossa ovulação, período fértil, tudo isso. Desde que a gente tem lá os nossos 12 anos de idade. Por volta dos... 48, 49, 50, 52 anos, ele começa a dar tchau na nossa vida e vai embora. E aí, muitas vezes, é necessário fazer reposição hormonal. Por isso que é importante a gente ter um acompanhamento antes, para quando começar a ter sintomas, se necessário, o médico já entra aí com a reposição. tá? Mas o que, que acontece? O estrogênio foi embora, tem um ressecamento, a pele fica mais fina. A mulher, quando ela entra na menopausa, ela envelhece 10 anos em um ano só. O colágeno vai embora, o cabelo fica ressecado, ou seja, cagou com a gente todinha. <risos> Tudo por conta aí do estrogênio. E a vagina é uma mucosa que também fica ressecada, tá? Só que a gente já falou aqui várias vezes que uma das coisas que aumenta a nossa lubrificação é o aumento da irrigação sanguínea, que não tem nada a ver com o estrogênio. Então, é por isso que a gente consegue manter essa questão aí da lubrificação passando pelo período da menopausa. E já cheguei a ler alguns artigos dizendo que a prática dos exercícios do pompoarismo ajudam a aumentar o nível de estrogênio local. Não é que vai aumentar o nosso nível e ficar igual como era antes, não. Mas o estrogênio local ali na região íntima, sim, ele pode dar uma pequena aumentada, tá? Então, sim, o fogacho, o calorão, não vai ficar com fogacho. Aí tem que ir na gineco, ou no endócrino, ou num ortomolecular, né? Todos esses médicos que trabalham realmente com a questão hormonal pompoarismo, a gente não trabalha a questão hormonal. A gente trabalha muito pouco, em níveis muito pequenos, porque não tem como você também, trabalhando nessa região, não trabalhar nada, tá? Mas é muito pouco em relação ao que os hormônios refletem dentro do nosso organismo. Então, sim, tem que haver aí um acompanhamento. Mas também não adianta só ter o acompanhamento hormonal e não trabalhar lá embaixo, né? Lá embaixo, igual o povo fala. <risos> lá embaixo, mas tá. Não trabalhar a nossa xerolaine. Então, é um trabalho que eu acho que tem que ser feito em conjunto. Mas, enquanto não chega na parte hormonal, amiga, vai treinando que já dá um gás, que é uma coisa maravilhosa. Beleza? Mais alguém aqui? Ou eu vou voltar aqui para o YouTubines? Vamos ver. peraí, Deixa eu rolar aqui, menina do céu. Esse povo manda pergunta. 3.500 pessoas. Vamos lá. Fá. Se eu não estiver fazendo corretamente o exercício de pompoarismo, o resultado pode ser o contrário do desejado, ou FAD, está escrito assim, FAD, tipo, são dois nomes. É para isso que a gente tem uma metodologia é para isso que tem um acompanhamento, é para isso que a gente tem o curso realmente para você saber. Por exemplo, ah, eu vou só botar as bolinhas. Não, gente, se fosse só botar bolinha, eu já falei, ia ser muito fácil. Ah, é só botar o cone que virou pompoarista. Não, não é assim, não. Então, a gente tem um método certinho de, primeiro, fortalecimento dessa musculatura. Depois, a gente vai fazer exercício de resistência. Depois, a gente vai fazer exercício de mobilidade. Porque, assim como todo músculo, a gente tem que trabalhar... Força, resistência e mobilidade. Descobri isso semana passada, retrasada. Fui na minha fono, aí a fono que eu estava com a voz estava falando muito, a voz estava falhando muito. Aí a fono, olha, a gente tem que trabalhar. Força, resistência e flexibilidade. Eu falei, ué, então é músculo. Ela é, é um músculo. Eu falei, mas não era cordas, vocais. <risos> que tinha aqui dentro, eu achei que não, Ela, não, tem que fazer exercício todo dia para poder fortalecer o músculo todo dia, e realmente, depois eu comecei a fazer os exercícios, essa semana eu fiz teatro três vezes, mais dois jantares e hoje palestra, eu usei a minha voz, que é o meu instrumento de trabalho aí, seis vezes em menos de dez dias, e tá tranquila a minha voz. Por quê? Porque eu tenho feito os exercícios que a fono passou certinho lá para mim. Então, tudo tem que ter um método. Tudo a gente tem que acompanhar. Por isso que eu convido mais uma vez vocês aí a participarem do nosso aulão na semana que vem. Tá certo?
1: O okay, Cátia, posso cumprimentar. Claro, adoro. É que nem os exercícios sem os acessórios. Talvez não vai prejudicar, né? Não vai dar os resultados, mas com os acessórios eu acho bem grave, assim, é, mulheres que compram no sex shop as bolinhas e querem partir para o treino assim só com as bolinhas, porque você como físico pode falar melhor, né? Mas pode Dá algum problema, né? Sim, é isso. do sabe? peso. Não é
0: só botar bolinha e ficar andando lá, igual aquelas vaquinhas de presépio com o sininho. Porque o trem faz bolinho, barulhinho, né? Mas lá dentro da gente não faz barulhinho, não, gente. Pode ficar tranquila. né? Não é assim. Então, pode, por exemplo, se essa pessoa, ela já tem um problema de vaginismo, por exemplo, se ela tem uma musculatura muito contraída ou se ela tem uma musculatura um pouco mais flácida e coloca a bolinha, a bolinha cai. Aí a pessoa vai Vai ficar frustrada, aí vai achar que o exercício não tá certo, vai ficar se culpando cada vez ainda mais. Aí vai botar bolinha com mais peso, porque a amiga diz, que a moça do sex shop diz que era só botar bolinha, aí tá botando mande anilha dentro da xereca. E gente não vai dar certo. Porque não é assim, as coisas elas têm que ser gradativas, entendeu? Tem que ser analisadas, tem que ser verificadas se aquele exercício ali que é o para você mesmo, tem que ter todo esse cuidado aí, né? Muito bem observado, principalmente quando a gente fala dos acessórios. Deixa eu ver aqui. Espera aí. Kkkkkkkkkk, adoro kkkkkk. É só isso, tá escrito aqui. Aconteceu alguma coisa aqui no grupo que eu não tô entendendo o que quer. Será que foi alguma coisa que eu falei, gente? Que o povo tá kaká, ká, 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 ká? que O que foi que eu falei, gente? Gabriela Oliveira. Vamos, vamos ver se essa aqui você consegue aí. Vai lá, ó. Kátia. Vou botar Aline. No, quando a gente fez Aline, o povo perguntava as coisas para ela, eu achei maravilhoso. Vamos lá. Aquela sensação de fazer xixi pode ser orgasmo?
1: Pode ser
0: um sinal que vai acontecer um orgasmo, né? Mas, gente, vocês têm que entender que não é assim, ah, deu vontade de mijar. Mijar é mijar, gente. Ela tá com 20 anos de idade, 30 anos de idade, até hoje não sabe o que é mijar? Já. É, é mijar. Que... Voltar né? tá ah, fazer xixi, bexiga cheia. Com penetração,
1: ah, o, estímulo o estímulo da bexiga. da bexiga. Isso.
0: Então, uma dica que eu dou, porque tem gente que fica na dúvida, né? Antes da relação sexual, vai lá e esvazia a bexiga. Porque aí tu vai ter certeza, de, mas lava que é pro cara fazer um chups bacana. Não vai fazer o xixi e chega lá, opa! Não, 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 não é higiênico. Não, o sexo tem que ser gostoso, tem que ser limpinho, via de mão dupla, né? Sim. Imagina, maridão, namorado, chegou em casa do serviço oito horas com aquela mesma cueca lá, gente, você recebe ele de joelho assim, não... Vão tomar um banhozinho. Faz bem pro relacionamento, não faz? Eu, hein? É o mínimo, é o mínimo. Outro dia eu fiz um vídeo aqui no canal perguntando: vocês tomam banho antes de transar ou depois de transar? Deixa aí nos comentários. Teve a galera que falou assim: eu tomo banho antes e depois. Eu falei: nossa, eu também não precisa exagerar, né, minha gente? Eu Sim. sou da teoria que banhozinho é antes, para estar todo mundo cheirosinho, limpinho, você pode ter botar a sua língua em todos os orifícios que você quiser, entendeu? Ter acessibilidade. Né? Eu sou dessa teoria aí.
1: Cátia, tá? ah, fazer claro. o xixi antes é bom, porque às vezes a, a mulher ela fica com medo que é xixi, e Deus aí fica que... aí já mudou o foco né? na hora do sexo, prende ali, e aí acabou com Cadê orgasmo? o orgasmo. É. Não vem
0: não chega, não acontece. Isso. E uma dica bem legal também, gente, para evitar a infecção urinária é você urinar após a relação sexual, tá? Por quê? O pH da vagina é um, o da uretra é outro e o do esperma é outro. Na mulher tá aqui, ó, a vagina. Aí um pouquinho aqui assim nessa parede anterior vai ter a uretra, que é por onde sai o nosso xixi, OK? Aí, o que acontece? Na hora do ralo e rola, cozou gostoso, tudo bem, papapá. O pH do esperma é diferente do pH da vagina, mas eles se consertam, se conversam ali e tal. Pode acontecer de entrar um pouquinho desse fluido no canal uretral. Entrando no canal uretral, pode alterar o pH e pode dar infecção. Então, quando você faz o xixi depois da relação sexual, você está lavando o canal da uretra. E o pH da urina é extremamente ácido, enquanto que o do esperma ele é mais básico. Então, ele mata, literalmente qualquer coisa que estiver tentando se aproximar. Então, uma dica para quem tem infecção urinária de recorrência, eu já li muito isso, já tive muita gente assim dizendo que toda vez tem relação no outro dia da infecção, tem relação no outro dia da infecção. E essa é dica de você urinar após a relação diminui bastante essa, essa questão aí de ter infecção urinária, tá? Pós-coito. Pós-coito. Vocês viram como é que eu sei falar chique? <risos> Vocês acham que eu só sei falar esculhamba mesmo? Mas eu sou chique, gente. Eu sei os termos científicos tudinho. Vamos lá. Mais alguém aqui da plateia? Eu vou abrir mais uma pergunta para gente que está aqui e mais uma para o YouTube. E aí a gente vai encerrar. Microfone ali. Galera do podcast que nunca me ouviu, não assusta não, o esquema aqui é assim mesmo, mas a gente traz muita informação bacana. Fala, gata.
1: Meu nome é Suiane, é,
0: eu queria saber se tem alguma posição mais certa ou mais recomendada para quem está começando a praticar pompoarismo. Vai depender aí do seu nível de força, tá? Não fui eu, amiga, foram elas. Eu sou arrisaiada aqui do nada, assim. Não tenho nada com isso daí, não. Vai depender do seu nível de força. E o interessante é você fazer testes, tá? A posição que eu acho mais fácil, por quê? Porque a gente fica nela a maior parte do nosso dia sentada. E quando você está sentada, você ainda assim tem a ação da gravidade, para o nosso corpo, a posição mais fácil, falar a posição do preguiçoso, é quando a gente está deitada. Porque quando você está deitada, você anulou a força da gravidade. Então, você vai fazer o exercício, o organismo vai responder de uma forma mais fácil, mais intensa, mais rápida, do que quando a gente está sentada ou em pé, tá? Então, uma dica é, vai fazer o exercício de contrair e solta. Cátia, que exercício de contrair e solta é esse? Não entendendo nada. Aulão, terça-feira que vem, dia 3. Mas quem é daqui, acho que já me conhece, já sabe. Aperta e solta, basicão da vida. Se tiver, quem me segue aí fala assim, eu falo, oi, tudo bem? Não é, oi, tudo bem? <risos> é né? assim que a gente se cumprimenta. Então, exercício de contração e relaxamento, contração e relaxamento. Está difícil de sentir? Dica, primeira coisa, vai lá, vai fazer o seu xixizinho lá, contrai. Segurou o xixi. Cátia, é para fazer o exercício toda vez? Não, é uma vez só na vida para você entender qual é a musculatura. Entendeu qual é a musculatura? Terminou o seu xixizinho, beleza. Aí depois você tenta fazer, ou em pé ou sentada. Não está conseguindo, deita. Porque aí, quando a gente deita, você consegue ainda visualizar a musculatura abdominal trabalhando ali. Porque a musculatura de reto abdominal insere ali embaixo, então dá uma leve contraída aí nessa região de abdômen, tá? Mas você sente internamente que ela está contraindo mais fácil. Então é isso, depende do nível. Se é uma musculatura mais preguiçosa, uma musculatura mais flácida, uma musculatura mais debilitada, começa-se o treino deitada. Se é uma musculatura que já consigo contrair e soltar, já tenho a percepção, consigo prender o xixi, a gente já fala para treinar a partir da posição sentada ou em pé mesmo, tá? Porque uma coisa importante sobre o treino, e aí eu acho que é, é, é a hora que a galera não treina, é que acha que tem que parar de viver para poder treinar os exercícios. Vou dar agora o meu exemplo da Fono de novo. Porque os exercícios xerolaneais... <risos> a gente já pratica há muito tempo. Então, para mim, já é rotina. Virou rotina já para você também? Sim. Você precisa raciocinar, ah, está na hora de fazer o exercício? Mas no começo não tinha que fazer, opa, bota o alarme aqui no relógio, tá na hora de treinar aqui, 3 de 10, 10 de 30, sei lá o quê. Mas a gente precisa criar esse hábito. Aí fui lá na Fono hoje, beleza, ela passou um exercício. Como eu fiquei 10 dias, aí já tem, não, já tem mais de um mês que eu estou treinando, mas quando a voz pegou, eu treinei todo dia. Todo dia eu entrei no carro, meu negócio é carro. Quem me acompanha sabe disso daí. eu ent... No começo, eu entrava no carro, ia dirigir já começava. Tchan, nananana, parava o sinal e eu ficava. Tchan, 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 tchan. Aí o sinal andava. Aí eu tinha que pisar acelerador, embreagem. Aí eu parava de treinar. Eu comecei no semáforo. Foi assim que começou o meu. Eu vi o sinal fechado. Tchan, nananana. O sinal abriu, aí ó. Pam, 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 pam. Porque pé e xereca era muita informação aqui, ó. No cérebro, aqui foi ficando. Aí comecei do, do, do sinal fechado a conseguir fazer enquanto tava dirigindo. Passava a marcha e tchá 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 tchá. Chegou uma hora que eu passava a marcha, cantava música e tchá 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 tchá. <risos> Hoje em dia, minha irmã, eu nem lembro, entendeu? É automaticão. E o exercício da voz foi do mesmo jeito. Aí eu condicionei no carro. Quando eu entrar no carro, que eu tô sozinha, porque eu vou te dizer, gente, é constrangedor você fazer os exercícios da fono, porque o da xereca ninguém tá vendo. Qualquer lugar que você tiver, você tá treinando aqui, você tá no banco, você tá no trabalho, você tá no metrô, você tá aqui na palestra, ninguém tá vendo. O da voz você tem que estar tá assim. Ó. Brrr, brrr, brrr. Hum, não dá para fazer isso em público. Não dá, é constrangedor. Então, quando eu estou sozinha, eu no meu carro, fecho os vidros, que é para ninguém ver, aí eu fico ah, igual a louca. Hum, drrr, hum, hum. Aí fico lá, louca, entendeu? Mas eu tirei aquele tempo. Daí, hoje mesmo, ontem, ontem eu estava dirigindo, voltando para casa, na hora que eu estou no meio do caminho, começo eu lá. Hum, do nada Eu falei, olha, já está virando um hábito Para mim treinar o meu exercício Durante o dia Não apenas quando eu vou usar a minha voz E os exercícios do pompoarismo Gente, é do mesmo jeito Ele dá trabalho no começo Depois que ele vira um hábito Você não consegue
1: mais viver sem De verdade Tô mentindo, amiga? Não Viu? Nem Kátia, Eu vou dar uma dica para quem está começando Por favor Pra perceber o corpo, né? Porque as mulheres ficam com dúvidas se tá fazendo Sim. certo ou não, porque a gente não consegue ver o nosso órgão. Inserir hum. o dedo no canal vaginal e fazer as contrações. Não faz em público, <risos> pelo amor de Deus!
0: Vamos só deixar isso bem claro. Tá? Mas lá na sua casa, no seu banheirinho, no seu quarto, tranco a porta, funciona super, gente!
1: É bom para quem tá começando, para ver se tá com, fazendo as contrações certas. Pelo menos você tá é, se tá apertando, se tá contraindo. Consegue sentir né?
0: também qual a força da
1: tua. Ai,
0: colocou um dedo, não sentiu, coloca dois, tem problema nenhum. Kátia já enfiou a mão inteira, tô sentindo nada. Corre pro hospital. Corre, que é grave, isso daí! Entendeu? Mas tem que sentir, gente. Horas onde assim... Tá? Tem um teste que a gente faz na física, que é o teste de AFA, né? de força, de medir. Você coloca o dedo, abre, pede pro paciente fazer a pressão aqui. Aí você vai classificando a força do paciente. Aí, não precisa fazer isso, mas coloca. Essa dica é maravilhosa. A gente dá no curso, inclusive. Coloca o dedinho, aperta. Opa, senti qualquer coisa. Sentiu o quê? Qualquer coisa. Mexeu, tá viva. <risos> Mexeu, eu tá treinando. É isso aí, é por aí que a gente começa. Tá certo? Meus amores, a gente vai encerrando por aqui. Ma Vou dar a última chance, hein? Mais alguma pergunta? Ih, apareceu uma mão lá atrás, hein? Eu falei que ia fazer a última. Apareceu uma mão lá atrás. Agora sim é a última. Vamos lá.
1: Boa noite. Boa é... noite. Meu nome é Ana Caroline e eu gostaria de saber mais sobre os flatos vaginais e como o pampuarismo pode melhorar essa, esse problema.
0: Mais um para você botar na pesquisa. Flato vaginal, não tem a ver com corgado. Eu tenho que fazer uma pesquisa agora de
1: saúde. Tem que fazer uma
0: pesquisa de saúde, exatamente. É. Já está aí, já vai, já vamos começar. Já estou encomendando ela a, a, a pesquisa aí. Vamos lá. É... Flato vaginal. Mesma explicação, canal vaginal, certo? O flato, ele tem duas explicações aí. Pode ser só por fraqueza vaginal ou pode ser pela posição. Se tiver duas coisas, então, amiga. Aí pronto. <risos> Cientificamente falando, o flato vaginal é o um nome bonito para o quê? O buceido, não é verdade?
1: <risos>
0: que é o pedinho pela Xeroline, <risos> né? Que é a que é coisa mais constrangedora que você tem que explicar. É, não, não é isso que você tá pensando. Quer dizer. E, ah, não! Que eu não sei o que é pior. Se é você explicar que saiu pela via que tinha que ter saído, ou por uma via que não era para sair nada. Sabe? Então, é complicado esse negócio do Flato aí. Então o que que acontece? Quando a gente pratica... O que é o flato? É quando a musculatura está flácida, aí o pênis penetra, entra ar junto. Daí, na hora que o homem tira o pênis, o ar sai junto. Porque tudo que entra sai. Ar, ah, menino... Porque o menino entra por aqui, ele tem que sair. Demora nove meses, mas ele não sai. Entendeu? Então, tudo que entra, sai. Então, o ar é do mesmo jeito. E aí, quando a gente consegue trabalhar a nossa musculatura e contrair, a gente não tem mais essa flacidez. Se você não tem flacidez, não entra ar. Não entra ar, não tem o flato. Tá joia? Mas... E aí, eu vou te dizer, quando a gente tem a musculatura treinada, você pode ficar na posição que você quiser, querida, do paraquedas invertido... Que não entra ar na gente de jeito nenhum, tá? Então, é por isso que ajuda. Beleza, então? Ah! Vamos lá. Só para a gente poder terminar, então, aí, Aline... É porque eu recebo recados aqui. Só para a gente poder terminar, porque vai que o pessoal... No não entendeu muito direito, chegou na metade do vídeo agora, a galera aí do YouTube, para você falar de por que, que você teve essa ideia de fazer a, a, essa pesquisa né? e o que, que mudou mesmo. Aí eu quero saber mesmo. A gente já conversou sobre isso e achei muito legal. O que, que mudou na sua vida? Porque isso é uma parte muito importante do meu trabalho, saber o que, que eu faço que muda a vida das pessoas.
1: Eu não entendi bem a pergunta. <risos>
0: É assim, ó. eu quero saber por que, que você resolveu começar... Você já explicou ah, para gente que sim. você começou a fazer a pesquisa, você fez o curso e aí sim. você fez a formação na sexualidade e precisava de um tema. O que, que te levou a escolher este tema do
1: orgasmo? Do orgasmo? Porque eu percebi a mudança no meu corpo depois do curso de pomparismo. Os então, meus orgasmos É, uma mudança... Foi uma mudança pessoal. Pessoal. E aí eu queria trazer para mais mulheres, né? Porque, para mim, hoje o pomparismo é a melhor prática para a mulher começar a olhar mais para a sexualidade.
0: É um caminho, né? É um né? caminho.
1: Porque tem mulher que não conhece o corpo, não se olha. Então, quando a gente começa a praticar o pomparismo, a gente vai lá, olha né, a nossa vulva, reconhece. É o primeiro passo. E, pasme, mas muitas mulheres não olham. Então, é um primeiro contato, né? Que muitas mulheres não têm. E outras vezes é o primeiro contato mesmo. Mesmo. Porque isso. quando ela está
0: só treinando o exercício, sem hum. acessório, beleza. Mas quando ela tem que literalmente introduzir um acessório no canal vaginal, querendo hum. ou não, ela vai ter que encostar a mão ali na genital. E muitas vezes é a primeira vez que a mulher encosta no genital Sim. dela, né? Aí ela sente o um negócio. <risos>
1: que é o, é o primeiro passo né conhecer o corpo depois os exercícios têm todos os benefícios que a gente já falou mas para mim o pomparismo eu, eu que já não, eu não tinha dificuldade mas eu não olhava tanto para o meu corpo como depois da prática do pomparismo
0: Maravilha. Maravilha, meus amores. A gente vai então encerrando por aqui. Adorei a participação de vocês mesmo aí, tá? Galera do YouTube. Brigadão para vocês que estiveram aqui até agora. Galera do podcast, espero que tenham aprendido, se divertido por aí também, tá certo? E dessa forma a gente vai se diver... se divertindo ó. se despedindo, porque era tudo com D. A gente vai se despedindo de vocês por aqui. Beijo para a galera do YouTube, beijo para a galera do podcast. E a gente fica aqui mais uns 10 minutinhos para poder fazer uma fotinha com vocês, não é verdade? Aline, meu amor, muito obrigada pela sua disponibilidade de tempo, pela sua coragem realmente de fazer um trabalho desse daí por ser algo que está transformando realmente aí e vai transformar. Eu tenho certeza vai. que esse vai ser só o primeiro trabalho de vagar. Já encomendei mais uns dois, hein? Tem que fazer um de pompoarismo aí pra saúde e um de pompoarismo masculino. Pasculino. Combinado? Um para cada Kat. ano, tá maravilhoso. Nem precisa apresentar a TCC para mim, não. Tá? tá. <risos> Beijão, minha gente. Vamos lá. Tô liberada? Posso levantar?